1: Tim, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Freut mich
0: wahnsinnig, hier bei ja. euch im Büro zu sein.
1: Vielen Dank, Stefan. Freue mich auch, dass du hier bist. Freue mich auf das Gespräch. Ja, Tim, du bist Geschäftsführer von World4U in Österreich. Jetzt World4U, glaube ich, ist eine bekannte Marke bei ganz, ganz vielen. Ihr wart einer der allerersten Domainhändler, Hoster in Österreich, lange Inhaber geführt. Erzähl doch mal ganz kurz für diejenigen, die dich und euch noch nicht kennen. Wer bist du? Wie ist dein Werdegang? Und äh, was macht euch für
0: Jürgen? Sehr gerne. Ähm, dann lasst wir ganz kurz mit der world 4 You einfach anfangen. Äh, die World4U ist, äh, wir sagen, der führende Webhoster in, in Österreich. Ähm, sind auf jeden Fall die Nummer eins bei den .at-Domains. Mhm. Äh, größter Registrar hier und bieten halt darauf aufbauend ganz viele verschiedene Dienstleistungen an. Größtenteils für EPUs, ähm, KMUs, ähm, also Einzelunternehmer okay. oder Webprofessionals oder Privatpersonen. Das sind Themen wie Hosting, Website-Bilder, E-Mail das ist zum Beispiel etwas, was, was wir sehr viel, wir haben über 500.000 E-Mail-Postfächer bei uns an Management. Okay. Ähm, und, ähm, und darüber hinaus auch noch Server-Dienstleistungen, ähm, Security-Dienstleistungen etc., die wir auch den Kunden anbieten. Ähm, und das ist etwas, was eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis ist und an der wir jetzt arbeiten, auch noch mehr Produkte den Kunden anzubieten mit dem ganz klaren Fokus auf den österreichischen Markt, also was uns auch ausmacht ist, dass wir ein sehr lokales Unternehmen sind, obwohl wir zu der United Internet slash Yonos gehören, als, als deutsches ähm, Unternehmen es ist uns sehr, sehr wichtig, dass die Daten in Österreich sind, dass unser Support in Österreich ist mhm. ähm, und äh, da sind wir sehr stolz auf diese Proposition und arbeiten noch dran, das, das weiter auszubauen ähm, und äh, zu mir, ich bin jetzt seit mittlerweile 18 Monaten hier in Österreich, äh, komme eigentlich von der Jonas, also von der Mutterfirma, äh, habe dort äh, seit 2013 gearbeitet in verschiedenen Positionen, äh, vom äh, Vorstandsreferent des CEOs äh, über die Leitung der Unternehmensentwicklung bis hin zur Leitung äh, des globalen Marketings und Commercial Managements und äh, bin jetzt, wie gesagt, seit Mai 2021 dabei. Und äh, mein Background davor, vielleicht noch ganz kurz, ich habe mehrere Jahre Unternehmensberatung gemacht nach dem Studium, auch Fokus Richtung ähm, IT und ähm, Strategieberatung. ähm, Und Background äh, ist Studium äh, von BWL, ganz klassisch. ähm, Aber in äh, Deutschland angefangen, in den USA abgeschlossen, also vielleicht was Besonderes, mein Bachelor aus den USA gemacht äh, und noch ein Master in England. und ganz, ganz, ganz klassisch, deswegen kannst du ruhig lachen oder lächeln dazu, ist, ich habe davor noch eine Banklehre gemacht, ja. <lacht> ähm, wie man so äh, ich weiß auch nicht, mehr, was mich da geritten hat, ehrlich gesagt. Ja? Wirklich auch bei der Deutschen Bank, klassischer geht es nicht mehr im Firmenkundenbereich. Ähm, und hat ähm, das aber auch nach der Ausbildung dann nicht weitergeführt, muss man sagen, ähm, sondern ins Studium gestartet.
1: Ähm, also und der Karriereweg bis eigentlich zum Unternehmensberater wirklich ein klassischer äh, Bank, BWL, Berater. Genau. Das ist so wie aus einem Lehrbuch eigentlich
0: das, das ist so er ja, muss man sagen und äh, ich glaube aber ich bin nicht ganz der Lehrbuchtyp ja ähm, und habe dann auch ge- gemerkt ich muss irgendwie aus der Beratung raus Mein Ziel war nie der Partner zu werden muss man klar sagen ich habe das gemacht einfach auch ich glaube äh, damals war das auch sehr, sehr angesagt dass man das macht Ich glaube mhm. mittlerweile nicht mehr ganz so ja aber damals gerade so in den BWL Unis an der ich dann auch war und durch den Bekanntenkreis da war Du machst Unternehmensberatung oder Investmentbanking oder irgendwie so etwas. Das waren oder Wirtschaftsprüfung und äh, Steuerberatung. Das waren so die klassischen Ziele. Und ähm, dann äh, habe ich das auch gemacht, ähm, aber eher schon in einer etwas kleineren Beratung und auch eher auf dem Fokus Richtung IT, Telekommunikation. Mhm. Ähm, Und äh, dann aber auch gemerkt, ich bin jetzt nicht der, der ewig lange PowerPoints schrubbt und ähm, bis tief in die Nacht äh, anguckt, dass alles richtig ausgerichtet ist. (lacht) <lacht> lustigerweise bin ich dann Vorstandsreferent geworden und habe mich die nächsten zwei Jahre sehr viel mit PowerPoint-Präsentationen <lacht> beschäftigt für den Aufsichtsrat. V- vom Regen in die man quasi. Genau, aber äh, man war natürlich, es war natürlich trotzdem was anderes, ja, weil du halt viel, viel näher an dem Business dran warst, ähm, an den Entscheidern ja, und, und längerfristig auch. Ne? Also das war, glaube ich, der große Unterschied auch zur, zur Beratung, wo du oft nach sechs Wochen, drei Monaten wieder woanders warst. Ähm, war's, das war auch cool, aber es ist schon was anderes, ein Unternehmen langfristig irgendwie mitzugestalten, und daran zu arbeiten. Ja, das macht mir dann doch mehr Spaß.
1: Äh, absolut. Und man, das bin ich bin selber über viele Jahre hinweg als E-Commerce-Berater tätig gewesen, ja. Unternehmensberater. Und du bist nicht der Typ typischer Berater. Also ja, so vom du, Wesen wenn ja. werden wir da vor uns auch ein bisschen ja. unterhalten. Du bist jemand, der sehr zugänglich ist, sehr offen. Normalerweise Unternehmensberater sind die ein bisschen wie Versicherungsmakler, die dir nach <lacht> drei Minuten versuchen, ihre PowerPoint mit rechts unten unterschreiben, hinzulegen. Ja. Ähm, wie war für dich dann auch dieser Weg bei der IONOS? Meine, da warst du für das Business Development zuständig. Das ist ja doch, da hast du jede Woche gefühlt mit anderen Themen. Ja, zu tun. also ähm, natürlich war es erstmal so, als ich angefangen habe, ähm,
0: war ich plötzlich dieser Mensch neben dem Vorstand oder immer neben dem Vorstand. Und ähm, äh, natürlich, da gab es schon eine gewisse Distanz erstmal zu den Mitarbeitern, was nicht so, nicht so cool und förderlich war ne? in, in vielen Bereichen, muss man sagen. Dadurch war schon so ein bisschen, das war wie unter Unternehmensberatung auch, du wurdest immer so ein bisschen komisch angeguckt, auf dem Gang auch oder in der Kantine und ähm, okay. das, äh, mit wem redet denn Tim da jetzt oder so, ja. Und äh, das ist aber zum Glück dann auch über, über, über Zeit weggegangen und versch- vielleicht auch ein bisschen weil ich äh, hoffentlich auch äh, zugänglich zu allen bin und nicht nur zu dir. Ähm, aber ähm, das, das war am Anfang sicherlich eine, eine, eine gewisse Herausforderung, das zu machen. Und bei der Jonas bei der hat sich das natürlich über Zeit ergeben, über dann viele Projekte, die man gemacht hat, wo man dann mit vielen verschiedenen Abteilungen zusammengearbeitet hat. Ich meine, das war ja ein, ein, ein Job damals auch in dem Strategieteam zu sagen, wie kann ich eine Produktstrategie machen, dann hole ich die Produktmanager zusammen, dann arbeite ich daran. Es ging ja nicht nur daraus, immer irgendwie neue Firmen zu kaufen oder extern irgendwas zu machen oder High-Level irgendwas zu entwickeln, sondern es waren viele auch wirklich Sachen, die dann auch umgesetzt wurden in den, in den Teams und Abteilungen. Und wenn man mit denen gearbeitet hat, dann ähm, hat man, haben die schon relativ schnell auch gemerkt, dass mein Team und ich dann denen auch geholfen haben. Ja? Dass, dass wir zugänglich waren, dass wir ähm, geholfen haben, Themen zu strukturieren, dass wir Marktdaten reingebracht haben, ähm, Informationen von Wettbewerbern, von Lieferanten, die, die sie nicht hatten, weil wir halt draußen viel am Markt unterwegs waren. Und dann, wenn die Kollegen dann merken, ey, das ist jetzt keiner, der ist jetzt hier irgendwie gegen uns zu arbeiten oder vielleicht Sachen nur durchzusetzen, die die wollen, sondern das ist auch jemand, der hilft uns, auch unsere Ideen besser zum Beispiel Richtung Vorstand zu bringen oder zu einer Entscheidung zu bringen oder auch sagen, ey, dass das ist Bestandteil einer Strategie wird, dann funktioniert das auch sehr, sehr gut mit den Mitarbeitern. Aber es ist ein Prozess,
1: es ist nicht ganz einfach. Du hast etwas wahnsinnig Wichtiges gesagt, du bist nicht nur derjenige, der der dasteht und was präsentiert, sondern du hast ja auch die Ärmel hochgekrempelt, um was weiterzubringen. Und ich glaube, das honorieren Mitarbeiter, andere Teamleads einfach enorm, wenn jemand nicht nur unter Anführungszeichen der Klugscheißer ist, sondern tatsächlich einfach mitarbeitet, selber auch Ideen bringt und Arbeit macht. Und ich glaube, das ist auch als Geschäftsführer wahnsinnig wichtig in der jetzigen Position, weil... Du hast auch gemeint, du bist kommunikativ. Wie, wie war es denn für dich, nach Österreich zu kommen, hier ein Team von knapp 70 Leuten knapp zu übernehmen? Äh, und wir haben ja als Österreicher per se immer so das Thema Deutsch-Österreich, ist ja immer äh. so ein bisschen die kleine Rivalität. Wie war es für dich? Ähm, also ich, ich,
0: ich glaube, da, da kommen gerade zwei, drei Sachen zusammen, die, 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 die meinen Staat, glaube ich, so äh, charakterisieren können. Ja? Und das eine ist, äh, dass ich übernommen habe von dem... Von dem Gründer und langjährigen Geschäftsführer, dann auch mhm. ja, vom, vom Johannes Kühre, der das Unternehmen gegründet hat, dann verkauft hat an die United Inter, äh, die Jonas und ähm, dann äh, noch circa, ich glaube, so zweieinhalb Jahre ungefähr noch Geschäftsführer war. Mhm. Ähm, der ist rausgegangen, ich bin rein und das war auch so ein sehr, sehr schneller Wechsel, was aber im Nachhinein, glaube ich, auch sehr gut war, muss, muss man sagen, ja. Ähm, auch wirklich ins kalte Wasser äh, gestoßen worden, ähm, was, was, was aber ein guter, guter Start war, ja. Aber die Mitarbeiter waren natürlich erstmal verunsichert, glaube ich, in, in, in vielen Punkten. Da kommt, da kommt jemand Neues. Das ist das erste Mal ein externer Geschäftsführer für die world for You Das ist nicht mehr der Gründer. Das ist auch nicht der Gründer, der jede kleine Schraube dieses Unternehmens kennt. Ja, ich, du bist selber ja auch Unternehmer. Du weißt es, man kennt sich halt einfach aus. Ja, genauso wie als ich damals das CorpDev aufgebaut habe, war das halt auch so. Ich, ich habe die ersten Marktmodelle selber gemacht. Das heißt, Jetzt weiß ich, wie schwer es, glaube ich, damals war für meine Junior-Mitarbeiter, weil ich halt immer erstmal alles besser wusste, in Anführungszeichen. Ja? Und ähm, das, ist, ähm, da, da, das war jetzt da nicht so. Ich wusste halt nichts aus dem Maschinenraum der World for You. Ähm, was aber sehr, sehr gut ist. Ja? Und ähm, was aber auch so ist, wie ich, wie ich ähm, arbeiten möchte und führen möchte, ist nicht, dass ich mich wirklich mit den Details auskenne und daran arbeite, sondern sondern die Mitarbeiter machen. Dann vertraue ich da auch total, dass die, dass die da tief reingehen. Und das, machen. Und das war. Sicherlich ein schwieriger Prozess hier am Anfang. Ja? Also, neben dieser, da kommt jetzt der Externe, der ist anders als der Geschäftsführer und Gründer vorher, der Klar. kennt sich nicht ja. aus. Ähm, und ich komme gleich noch zu der Thematik Deutsch-Österreich, ja? aber das, ähm, äh, das war erstmal, ich glaube, das wäre auch für einen Österreicher für das jeden. Gleiche gewesen. Ja. Das wäre für ja, jeden, ne? egal welche Nationalität und Background, das Gleiche gewesen. Ähm, und dann, neben diesem Thema, dann kommt der aus der Zentrale vom Eigentümer, da weißt du halt auch, dann gibt es erstmal diese Unsicherheit, oh, was passiert denn hier mit dem Unternehmen? Werden wir jetzt vielleicht integriert? Braucht man uns nicht mehr? Was passiert hier grundsätzlich in in Österreich? Und dann kam das natürlich, dass ich Deutscher bin. Und äh, ich habe, glaube ich, ähm, ich was was wirklich geholfen hat am Anfang, war, ich habe mit jedem Mitarbeiter, damals waren wir so 45, wir haben viel aufgebaut, weil einfach es notwendig war, in dem, was was wir hier tun, dass wir wir investieren ähm, in die Firma, ähm, mit jedem Einzelgespräch geführt. Und ähm, so halbe Stunde ungefähr, manchmal ein bisschen länger und so etwas, also wirklich mit jedem Mitarbeitern, Customer Care Agenten, jemanden, der bei uns im Data Center arbeitet ähm, und äh, immer die gleichen Fragen gestellt und ich habe immer von mir erzählt und jetzt nicht nur mein Karriereweg, wie es gerade eben so grob erzählt hat, sondern wirklich in die Richtung, ähm, wer bin ich privat, Wer ja, bin ich als Mensch, einfach um mich vorzustellen, um, diese, um so ein bisschen das nahbarer zu machen, ja? um, um auch, wie du eben gesagt hast, zugänglicher zu sein. Ähm, habe mir auch vielen Mitarbeitern das erzählen lassen. Wer seid ihr denn? und so, so Bei der Größe geht das noch. Ich glaube, wenn du, wenn das jetzt so 500 Mitarbeiter wären, wäre es schwierig, Da müsste man wahrscheinlich irgendwie äh, selektieren, weil mit jedem sprechen kann man dann nicht, aber mit 45 ging es. Ja. Habe das irgendwie, ich glaube, in vier Wochen oder so gemacht, ungefähr, ähm, am Anfang. Und das hat sicherlich geholfen, dass sie so gemerkt haben, ähm, okay, scheint jetzt doch nicht so ein Arsch zu sein oder so, ja, und äh, es, äh, vielleicht bin ich in manchen Sachen schon deutsch, natürlich, weil ich ob ich auch direkt Feedback geben kann, aber ich versuche es wertschätzend zu machen und respektvoll, ja. Ähm, und äh, das, glaube ich, hat schon geholfen, dass, einfach die Akzeptanz zu erhöhen bei, bei den Mitarbeitern. Ja? Und, ähm, die, ähm, und dass ich ein Interesse daran habe, ähm, die, Firma, die Leute kennenzulernen. Ich habe Interesse an der Firma und ich glaube, es war auch relativ schnell klar, ähm, wenn ich meine Gedanken teile und so etwas, weil die haben mich natürlich auch gefragt, was denkst du, wie waren die ersten Wochen hier und so weiter, ähm, dass sie, dass sie gemerkt haben, dass nicht mein Interesse daran ist, irgendwie diese Firma jetzt weiter zu, alles zu sparen, einzusparen und zu verkleinern und irgendwie alles nach Deutschland zu schicken, sondern dass sie schon gemerkt haben, dass ich Interesse daran habe, genauso wie das auch das Interesse des Eigentümers ist, äh, den österreichischen Markt und die Firma und den Standort zu stärken ja, und hier auch zu investieren. Und das haben wir gemacht und ähm, das ist jetzt eine, eine, eine 18-monatige Reise bisher und wir haben ähm, viel viele Sachen erreicht, wir haben auch ein paar Sachen nicht erreicht und wir haben auch ein paar Leute verloren auf dem Weg. Das ist, ist einfach so. Die, die, die Visionen mischen nicht mitgehen wollten. Die, die Werte nicht mitgehen wollten, die wir hatten. Und wir haben viele tolle Leute dazu gewonnen. Ja? Und ich glaube, ähm, wenn man sich jetzt zu, zu, zu zurückblickt, äh, so, ähm, wo wir jetzt stehen, und ich glaube, dass das auch vielen so geht im Unternehmen, sind schon sehr happy mit dem, wo wir, wo wir jetzt stehen, ehrlich gesagt. Ja? Und es gab sicherlich Sachen, die waren vielleicht früher mal besser. Ähm, es ist, glaube ich, ist einfach so, wenn du ein kleines, inhabergeführtes Unternehmen mit 15 Mitarbeitern bist, wenn du Richtung 2010 zurückdenkst oder so, ja, dann waren die Sachen anders, ja, sicherlich. Ähm, aber ich glaube, wir sind als Unternehmen deutlich weiter, als wir es vor 18 Monaten waren, dass wir jetzt sind. Und ich glaube, das gefällt den Mitarbeitern und die haben auch schnell gemerkt, dass sie mir vertrauen können und dass ich auch ihr Interesse im Blick habe und nicht nur meins oder das, der Jonas. Ja.
1: Ich, ich, ich glaube, ihr kombiniert es einfach sehr viele positive Sachen, erstens mal dieses Bekenntnis des Eigentümers zum Standort, ja. zur Marke, ja. zu den Mitarbeitern, ja. ihr seid in einer Wachstumsbranche, egal was wir gerade hören, dass auch im E-Commerce Zahlen zurückgehen, aber trotzdem, digital ist da gekommen, um zu bleiben und auch wenn es ab und zu das digitale Neuland immer noch ist, äh, es gibt noch viel zu tun, also auch für euch ja. wahnsinnig viel zu tun und dass du dann reinkommst und einfach, natürlich gibt es einfach ja verunsicherung wenn der Eigentümer weg ist und da kommt jemand Neuer, den kennen wir nicht und ja. Der hat sehr starke Wurzeln bei den Eigentümern. Aber wenn du dann offen und kommunikativ hingehst, ich glaube, die meisten Mitarbeiter schätzen das ganz, ganz ja. enorm. Das ist ein ähm Und Kommunikation ist extrem wichtig.
0: Ne? Also, äh, ich, diesen, diesen direkten Austausch. Äh, ich habe es ja eben kurz erzählt im Vorgespräch. Äh, diese regelmäßigen Pizza- und Q&A- oder Ask-me-anything-Sessions, die wir machen. Wir haben äh, monatliche All-Hands, die gab es hier vorher auch nicht. Äh, und d- dieses, diese sehr transparente Kommunikation. Ja. In den All-Hands zum Beispiel habe ich gelernt, ich habe am Anfang immer Umsatzzahlen gezeigt. Da kam irgendwann zu mir gesagt, ja, das reicht ja jetzt, wir wissen, der Umsatz entwickelt sich ja jetzt auch nicht jeden Monat so komplett anders und so. Kannst du das nicht mal ein bisschen bei andere Sachen zeigen? Okay, ja, aber äh, während ich bei der Jonas, da ging es nur um Zahlen. Also, weißt, weißt, klar, ich kam aus dem Marketing, Commercial Management zahlen rauf und runter und ähm, das sind auch so die Sachen das sind so Kleinigkeiten ja aber wo, wo ich mich dann auch natürlich auch entwickelt habe angepasst habe auch an den, an den österreichischen markt ja oder ich auch äh, gemerkt habe äh, okay freitagnachmittag passiert nicht mehr so viel ähm, das ist auch etwas was 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 du, <lacht> und du lachst jetzt was, was, was ich jetzt aus deutschland nicht raus kannte ja? Ja. und ähm, da äh, die, die, man, man, man gewöhnt sich schon schon aneinander glaube ich ja? und ähm, wir haben glaube man hat sich hier dran gewöhnt dass es jetzt mehr, Calls und Abstimmungen gibt. Ich glaube, das Wort Call, wurde mir gesagt, gab es vorher gar nicht in der Firma. Das gibt es jetzt, also das habe ich dann auch geprägt, aber ich ähm dass Wir haben neue Berufsgruppen wie Produktmanager bei uns, die es hier vorher nicht gab. Und das sind so Sachen, die, wo die Firma sich weiterentwickelt hat, wo die Firma sich so ein bisschen an mich gewöhnt hat. Und ich habe mich aber auch an die Firma gewöhnt, an bestimmte Sachen, an die österreichischen Geflogenheiten. Ja. Und äh, sei es an österreichische Sprichwörter, ich sage jetzt immer, es geht sich aus oder so etwas. ja. Das, meine Tochter versteht das nicht, wenn ich das sage. Ja, wie, was geht sich aus, was haben wir denn nicht mehr oder so, sagt sie dann immer. Ähm, oder Jänner ja, zum Beispiel. Also es gibt so ein paar Wörter. Brückentag, äh, was, was hier Fenstertag heißt oder Gibt es noch einen anderen Begriff für Fenstertag? Das sind so, so, so Das ist Heiden. so
1: der Kulturtransfer, der hier ja, 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 in beide genau. Richtungen stattfindet. Ich, ich habe gerade so lachen müssen, weil, ähm, falls der Henning zuhört, Henning war damals beim Fintech-Startup, bei dem ich dabei war, mein erster äh, Head of Marketing, Partnermanager, war auch dann meine eigene eigenen Firma mein Head of Marketing der aus Deutschland kommt, aus Norddeutschland und äh, ich weiß noch die ersten Male, wo er am Freitag da gesessen ist und die Hälfte der Belegschaft um 14 Uhr den Stift fallen gelassen hat und gegangen ist und er so, was ist passiert, welches <lacht> Meeting habe ich vergessen? Na du, Freitag ist in Österreich so ab 14, 15 Uhr Schicht. Und er so, wie jetzt in Deutschland arbeitet man bis 17 Uhr, weißt du, Arbeitstag. Das kennen wir so. Das ist normaler Arbeitstag. Genau. Ja, ja, und, und das sind, glaube ich, so diese, diese kleinen Unterschiede, die es einfach im Alltag auch durchaus spannend machen dann.
0: Ja, ja, aber das, also genau, genau. Also ich glaube, ähm, man, man merkt halt, dass die. Das liegt aber sicherlich auch ähm, an dem aus, de, aus dem Jonas eher konzernischer, ne, mit mehreren Tausend Mitarbeitern rauskommst, mit sehr sehr vielen verschiedenen Funktionen, die es da gibt. Ähm, und auch politischen Interessen dran, wo du sehr, sehr viel Abstimmung brauchst, sehr hart gearbeitet wird auch ähm, und du kommst dann in dieses kleinere Unternehmen rein und das ist sicherlich in Deutschland auch in kleineren Unternehmen so, dass da erstmal auch ein Unterschied ist zu der Intensität, die es da gibt. Und, ähm, aber ich glaube, das sollte man nicht, nicht, nicht äh, vergessen oder ist total wichtig zu betonen, die Quantität und auch die Qualität von dem, was wir trotzdem umsetzen, obwohl wir kleiner sind, obwohl wir erstmal gefühlt weniger arbeiten als im Vergleich zu Deutschland, kann sich absolut sehen lassen, ja. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ja. Ähm, du, man merkt, ich habe es halt auch gemerkt, man merkt einfach, wie viel Energie drauf geht ähm, in, in gerade größeren Firmen, wo die Kultur auch teilweise ähm, eher auf so alles muss 30 Mal besprochen werden und so etwas, alles muss durch alle Hierarchieebenen durchgetragen werden und so etwas, bevor irgendwas entschieden wird, wie viel Energie da drauf geht, anstatt einfach zu sagen, wir machen das jetzt mal, Und dann gucken wir einfach mal, was passiert und wenn es nicht gut läuft, dann ändern wir es wieder und wenn es gut läuft, dann gucken wir, was wir noch besser machen können oder machen das Nächste. Und ähm, da merkt man halt, äh, da habe ich immer Respekt vor, was was das Team hier mit der echt geringen Anzahl an Mitarbeitern im Vergleich zu größeren Unternehmen einfach rausrockt. Das ist Wahnsinn. Und das ist, äh, glaube ich, auch äh, ein sehr, sehr interessantes äh, Learning auch für, für mich gewesen, dass du sagst, du brauchst nicht immer mehr, mehr, mehr Mitarbeiter oder so etwas, sondern Du brauchst die richtigen Mitarbeiter, du brauchst die richtige Kultur, du du musst die Leute empowern, du musst die halt arbeiten lassen, die müssen an den richtigen Sachen arbeiten. ähm, Und dann wird es erfolgreicher.
1: Du sprichst so was wahnsinnig Wichtiges an, was wir in vielen Podcasts auch schon besprochen haben oder auch in in täglichen Projekten. Warum sind diese mittelständischen Unternehmen, sagen wir mal, bis 200 Mitarbeiter wirklich so effizient? Weil einfach gemacht wird, weil Fehler erlaubt sind und weil weniger dieses Politics und Bullshit vielleicht dabei ist. und ich glaube, dann sind die Mitarbeiter auch noch mal mehr motiviert, noch dieses bisschen mehr zu geben. Und so wie du sagst, ihr seid ein kleines Team, ihr seid ein eingespieltes Team, aber trotzdem super in den Ergebnissen. Ja, ja? ja genau,
0: aber das ist ähm, ab, absolut, aber es war auch ein Prozess dahin, weil äh, als ich die Firma äh, übernommen habe, war es zum Beispiel noch nicht so. Ne? Also ich erinnere mich so an die, an die ersten Tage hier, ähm, die Fragen, die ich gestellt bekommen habe von den Mitarbeitern, waren so, ja, also, ähm, Tim, darf ich nochmal Gummibärchen für die welcome nachbestellen? Welche soll ich denn da bestellen? Oder ähm, brauchen wir die? Du guckst gerade so, aber in der Tat, dass man Fragen, die ich bekommen habe. Oder, äh, ja, so, ähm, äh, also, es waren sehr, sehr, sehr detaillierte Fragen. Ähm, und da wurde alles wirklich zum, zum Geschäftsführer und zum Eigentümer damals gebracht. Zur, zur, ey, der muss das entscheiden, der muss das freigeben. Ich weiß gar nicht, ob er das so gewollt hat. Ja? Würde ich jetzt gar nicht sagen, vom Typ her, wie ich ihn kennengelernt habe. Aber es ist irgendwie so historisch entstanden einfach. Ne? Und deswegen ist das, und wir sind, glaube ich, noch nicht hundertprozentig da, aber es ist echt so ein Prozess jetzt, und so eine Transformation hin zu diesem ähm, wir, wir empowern, das ist so ein Wort, das man immer hört, aber egal, wir, wir, wir versuchen den Leuten halt zu sagen, ey, du darfst frei arbeiten und darfst selber entscheiden, du bist aber auch dafür verantwortlich nachher, ähm, was dann passiert. ja mhm. ähm, Und jetzt nicht in dem Sinne, oh, ich reiß dir den Kopf ab, wenn das schief geht, sondern eher, dass du sagst, ähm, ich ich bin für das Ergebnis verantwortlich, dann versuche ich, das Ergebnis auch besonders gut zu machen. Nicht der Motto, ich mache das jetzt einfach, weil irgendwer hat entschieden, drei Hierarchieebenen ebenen oh, mir, ich muss das jetzt machen. Und es ist mir eigentlich so, ich mache es halt so okay okayisch. Ja. Sondern du sagst, du bist dafür verantwortlich und dann mach es bitte gut ja und denk dir was dabei. Denk selber darüber nach, warum macht man das jetzt so? Warum treffe ich treff selber die Entscheidung? Ja? Also gerade am Anfang habe ich immer ganz oft einfach gesagt, was willst du denn machen? Ja? Und dann meine ich jetzt nicht die Gummibärchen, ja sondern ich meine andere Sachen. Ja? So, was, 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 was willst du tun? Was ist in deiner Empfehlung und so etwas? ne Und ähm, ganz oft einfach, probier es, mach. Ja? Und ähm, das ist ähm, echt so ein, so ein Kulturwandel auch, den wir hier in dem Unternehmen ähm, angefangen haben, den wir sehr, sehr weit gebracht haben schon, ähm, aber sicherlich noch nicht da ist, wo er sein muss.
1: Ja? Aber finde ich super. man Natürlich, ihr seid in der Tech-Branche, die in den letzten Jahren gepumpt hat. Ihr habt positive Entwicklungen gehabt, aber genau diese, diese internen Strukturen, modern aufzusetzen, das ist für jedes Unternehmen wahnsinnig wichtig. Jetzt muss ich die Frage stellen, obwohl ich das Thema selber nicht mehr hören kann. Es tut mir wahnsinnig leid, aber wie habt ihr die Covid-Zeit überstanden? Ja. Weil als Inhaber geführtes Unternehmen war hier Remote Working schon durchgesetzt im Unternehmen. Hast du das gemacht, dass ihr gekommen seid? Wie war es, wenn es nicht mhm. installiert wird, wie für die Mitarbeiter? Ähm, es
0: war lo- lo- äh, interessanterweise sehr, sehr ähnlich zu, ähm, äh, zu, zu Jonas auch, also zu Internet, wo es auch kein, keine, keine Homeoffice ähm, oder Working from Home Policies und so etwas gab bis zu Covid. Okay. Es gab so ein paar Ausnahmen und so, aber ansonsten gab es das da auch sehr restriktiv. Ähm, und äh, genauso wie ich damals, mit, also damals als Verantwortlicher für, für die Marketing-Teams mitbekommen habe, sagen wir, wir müssen von heute auf morgen die Leute nach Hause schicken. Ähm, haben uns da viel mit beschäftigt, wie arbeiten wir dann zusammen, wie machen wir das, ja, wir hatten aber zum Glück schon Tools dafür, ja, wir hatten alle äh, vernünftige Laptops, mobil, die, die, was auch immer alles, ne, und ähm, die, die Google Workspace oder andere Kollaborationsplattformen, das war alles, alles da, ne? so, ähm, d- d- man musste dann zu Hause sein und mhm. ähm, die Anzahl von Calls ist explodiert, ist, ist wahnsinnig gestiegen, <lacht> ja, und wir mussten nicht viel damit beschäftigen, wie schaffen wir es, dass die Leute nicht zwölf Stunden am Tag in Calls hängen, so, ja. ähm, hier aus Erzählungen kann ich dir ja nur sagen, aber ich kann dir auch sagen, wie ich den Textdeck hier vorgefunden habe, was ich angefangen habe, war es halt so, ähm, die Mitarbeiter ähm, hatten alle eine Workstation ähm, hier. Es gab ganz gar praktisch keine Laptops vor Corona, ähm, bis auf ein paar Ausnahmen. Ähm, und sehr, sehr komplizierte Systeme. So, und äh, es gab keine keine Kollaborationsplattform, klar, Jira, Confluence und so etwas, ne? aber das war nicht cloudfähig und, und, und so etwas. Es gab keine VPNs ähm, und die haben da wirklich von heute auf morgen hatten die echt ein Problem hier, so wie ich es erzählt bekommen habe. Die haben dann äh, gebraucht Laptops noch gekauft, weil sie keine Laptops bekommen haben und äh, haben dann halt ähm, über Remote Desktop gearbeitet. So, du hast dann praktisch über den Laptop darauf zugegriffen und ähm, das war auch mein Start noch, das war auch noch das, was ich angefangen habe wenn ein paar Mitarbeiter das hören, werden sie hoffentlich lachen, ja. Aber ich habe gesagt so, ey Leute, das kann doch nicht sein. Ja? Das machen wir hier nicht, ja. Das hat so, so abstruse Situationen gehabt. Mein Lieblingsbeispiel, ich sitze dann nach einer Woche, nachdem ich hier war im Homeoffice in, in Karlsruhe und arbeite von einer Woche, oder ich war zwei Wochen hier und dann eine Woche in Homeoffice, Karlsruhe, in Deutschland und sitze dann da und greife dann auf den Remote-Desktop zu, starte die Videokonferenz und ich sehe halt meinen Bürostuhl weil mein Laptop hat sich halt über den Remote-Desktop mit dem Workstation hier verbunden, mit deren Kamera auf dem Bildschirm und ich sehe halt das Linzer Büro. Das heißt, die Leute im Call, sie können mich nicht hören sehen im Homeoffice, sondern sehen halt meinen Bürostuhl und die Kamera hier und, und so etwas. So, haben wir dann auch gelöst. Ja, aber ähm, das ist ein sehr lustiges Erlebnis gewesen. Ich so okay, lass mal bitte darüber nachdenken, wie wir das jetzt hinbekommen. Und wir sagen wirklich, ähm, großer Respekt hier an, an die Teams. Ähm, ich glaube, die haben auch so ein bisschen auf den Weckruf gewartet, weil so mein Gefühl nachher, sagen, verändert das, ja, also ich bin wirklich hingegangen, und so macht's anders, ja, ähm, und, äh, hab, ähm, und dann haben sie das gemacht, ja, und jetzt sind mittlerweile alle Kollegen auf äh, Laptop-Only umgestellt und ähm, so nennen die das hier intern, also alle haben nur noch einen Laptop, ja, ähm, und äh, wir haben äh, Kollaborationsplattformen, wir haben die Anzahl von Passwörtern deutlich reduziert, wir äh, moderne Entwicklungsumgebungen geschaffen, ähm, sehr, sehr viel passiert, damit die Mitarbeiter deutlich besser arbeiten können, ja. Es gibt Macs, ja, das hatten wir am Anfang nicht, ich habe gesagt, ich hätte gerne ein MacBook, es nicht, so, und, äh, also war nicht möglich, ja, weil ich halt nicht auf die Workstation zugreifen konnte mit Remote Desktop, so, und, ähm, gab, gab dann auch, ich habe dann, glaube ich, eine Sonderlocke, nach drei Monaten hatte ich meinen Mac oder so, aber, äh, jetzt haben mittlerweile, glaube ich, 10 oder 15 Leute hier ein MacBook und nutzen das, und, äh, aber das, das war so eigentlich so ein Thema hier, ne? und, ähm, was noch dazu kommt natürlich ist, ähm, wie arbeite ich denn dann eigentlich? Also sein ist das Technische, über das ich gerade viel geredet habe, ja. Ähm, aber auf der anderen Seite ist wirklich auch das Thema, wie arbeite ich denn dann zusammen? Weil die Firma war es halt nicht gewohnt, dass, es, dass man Videocalls hatte oder dass Calls gab. Ja? So, ähm, du, die, die hatten halt dann immer mal kleinere Meetings und die saßen sowieso alle zusammen den ganzen Tag. So. Und es war auch so, dass in, wir haben ja zwei Standorte, Wien und Linz, dass die Teams sehr getrennt voneinander waren. Es gab halt Teams, die waren komplett in Linz, ja, damals sind alle in, in Linz, und es gab Teams, die waren komplett in Wien so Und auch der Austausch untereinander war gar nicht so gegeben. Ähm, und das ist etwas, was, was wir da schon gefördert haben und gemacht haben. Und ähm, wir haben auch, ähm, glaube ich, eine sehr gute, flexible... Homeoffice-Policy ähm, und, und ähm, flexible, hybride Arbeitsumgebung, die wir jetzt geschaffen haben, weil wir schon wollen, dass die Teams sich natürlich regelmäßig physisch treffen, was sehr, sehr wichtig ist, ja. ähm, auch standardübergreifend, wollen wir, dass die Teams zusammenkommen regelmäßig. Gleichzeitig wollen wir aber, dass die Teams das selber festlegen, wie oft sie das machen, weil ähm, es gibt, müssen wir müssen mal das Beispiel Entwicklungsteams, ähm, die, da ist es super, wenn die, die Reviews, Plannings zusammenkommen, was die jede zwei Wochen haben für ihre Sprints, aber danach gibt es halt den Entwickler, der sagt, ich sitze lieber zu Hause, kann ich viel besser und konzentrierter arbeiten. Und es gibt den, der sitzt lieber im Büro. Oder der sitzt drei Tage die Woche im Büro. Mhm. So, und, ähm, oder ich habe Produktmanager, wenn die Konzepte schreiben, dann müssen die nicht im Büro sein. Ja? Dann können, machen die es lieber von zu Hause. Wenn die, dann haben die über Meetings und Workshops, dann machen die das im Büro. Und das muss halt, muss halt jedes Team für sich selber so ein bisschen festlegen, wie sie das machen. Und das klappt, glaube ich, sehr gut. Also muss man sagen. Ja? Und wir, wir haben auch in die Büros investiert, weil wir gesagt haben, wir wollen auch die Arbeitsumgebung so schaffen, dass wir... Shared Desks hauptsächlich haben. Selbst das Büro, in dem wir sitzen, ist ein Shared Desk-Büro. Also es ist nicht mein Büro. Es äh, ist auch nichts Persönliches von mir hier. Ähm, Kann kann jeder Mitarbeiter buchen. Ich ich habe vielleicht ein kleines Vorrecht, wenn ich hier bin. (lacht) Aber ansonsten ähm, darf darf das jeder Mitarbeiter buchen. Ähm, Und ähm, das das, das sind einfach Sachen, äh, die wir geschaffen haben, wie diese Shared Desk, äh, Workshop-Räume, Projekträume, flexible Arbeitsumgebungen, hier äh, Austausch Räume, mehr, mehr, mehr so Community-Lunch-Räume, wo die Leute zusammenkommen können, sich austauschen, weil ich sag, wenn die Leute im Büro sind, bringt mir das ja gar nichts, wenn die den ganzen Tag hinter ihrem, an ihrem Schreibtisch, hinter ihrem Laptop oder Bildschirm hocken und irgendwas da reintippen und machen, die sollen ja miteinander reden. Ja, weil das ist ja das, was die im Büro machen, ne? weil dann kommt mal eine neue Idee, dann kann ich hier ein Thema kurz besprechen, kann ich vielleicht schnell was lösen oder so etwas, ja, und wenn ich dann wieder Sachen mache, die ich selber machen kann, dann gehe ich halt nach Hause, ja, das muss ich nicht im Büro machen. Darf man gerne, wenn man es möchte, aber muss ich nicht im Büro machen. Ähm, Und dafür müssen die Büros auch entsprechend ausgestattet sein, dass du diese Möglichkeiten hast. Ja,
1: Ja, definitiv. Also äh, finde ich auch gut, natürlich, dass ihr diesen hybriden Weg gewählt habt. Jetzt für die Mitarbeiter ist es auch eine Umstellung... Wie ist es angenommen worden? Wie heute hast du gesagt, ist es sehr voll hier im Büro, weil ihr noch ein Event äh, nach unserer Podcast-Aufnahme habt. Äh, wäre ja fast so das typische Startup-Event, das ihr habt, so ein, ein Kicker-Event. Aber wie, wie ist es sonst? Ist es oft so, dass du sagst, mehr als 50 Prozent sind gar nicht im Büro?
0: Ich würde sagen, äh, unsere Auslastung durchschnittlich so 30 Prozent wäre so meine Vermutung: 20 bis 30 Prozent okay. durchschnittlich. Yeah. So. Ähm, ansonsten, jetzt heute ist es in der Tat voll, das liegt am am Wutzler-Turnier, das heute Abend ist, ja, Ähm, und ansonsten merken wir schon, wenn wir bestimmte Events haben oder so etwas, ja, dass die die, ähm, Kollegen reinkommen, und ähm, was sehr interessant ist, die Mitarbeiter haben sich jetzt selber überlegt, dass sie ähm, inoffizielle Bürotage einführen für die Standorte, und der ist lustigerweise, also der ist auch heute auch für Linz, Ähm, mittwochs ist der in Linz und dienstags in Wien, Ähm, und dass man sagt, ey, da wollen, also wirklich freiwillig, haben die das gesagt, es kam nicht von uns, von der Geschäftsführung. Sagt, an dem Tag wollen wir gerne möglichst viele im Büro sein. So, Und ähm, das, das finde ich total cool. Ja, freut, freut mich auch sehr, dass sie diesen Austausch suchen. Ähm, und ähm, deswegen ähm, merk, merken wir halt, dass wenn man den Teams wirklich diese Freiheit gibt und den Leuten die Freiheit gibt und die Möglichkeiten dann aber auch vor Ort hat, ja, dass man sagt, ey, das ist eine gute Büroatmosphäre. Ja. Ähm, hier gibt es viel Flexibilität, hier gibt es aber auch wieder Angebote wie... Man, turnier oder äh, dann gibt es halt mal eine Pizza oder whatever, ja. Ähm, was ja am Ende nicht viel kostet, aber für die Kultur sehr, sehr viel und, beiträgt und für die, für die Zusammenarbeit. Ja. Absolut.
1: Jetzt haben wir viel gehört, was bei euch gut funktioniert. Und ich muss einfach diese Frage stellen. Du kommst aus einem Konzern, hier bist du im, sagen wir mal, kleineren Unternehmen ja. tätig. Wie war dein Weg dahin, dass du so denkst? Weil. Gerade Leute oder Manager, die aus einem großen Konzern kommen, tun sich oft schwer, erstmal mal mit diesen kleineren Strukturen ähm, und dann eben genau in dieser doch sehr progressiven Denkweise, die du hast. Die Mitarbeiter sollen eigenverantwortlich sein. Sie sollen selber entscheiden können. Sie haben gewisse Freiheiten, so wie es ja sein soll. Aber wie war dein Weg dahin? Was, was hat dich auch dazu gebracht? Ja, ähm,
0: also ich glaube, ich hatte den, den erstmal den, den äh, Riesenvorteil oder auch, äh, wenn ich rückblickend sage, das Riesenglück, ja, in, in Funktionen im Konzern zu sein, die eher etwas kleiner waren, die nicht so viele ähm, Zulieferer oder die man zuliefern musste, hatte. Ja? Also Das heißt, ich hang, hing eigentlich immer am Vorstand, am CEO oft ja? und äh, hatte dann mein, meine kleinen Teams und konnte da auch sehr, sehr viel frei arbeiten. So, ähm, das ist sicherlich ein Vorteil, muss man, muss man einfach sagen, und auch Glück, ja, auf meiner Seite. Dann hatte ich aber auch ähm, Chefs, ähm, von denen ich mir das abgucken konnte, die sehr, sehr viel Eigenverantwortung promotet haben in die Teams rein, ja, und teilweise auch konträr zum Konzerndenken oder so etwas, ja, gesagt haben: Komm, ähm, hier, hier macht das doch jetzt einfach, ne? Und ähm, da äh, merkt man dann auch, dass, ähm, dass dass man da schon viel mitnimmt, ja, ähm, von, von dem, wie man das erlebt hat, und sagt, ey wenn ich jetzt irgendwo hingegangen bin, als Beispiel, dass ich die Marketing-Teams übernommen habe oder so etwas und gemerkt habe, dass das da in vielen Bereichen die Eigenverantwortung aus vielen verschiedenen Gründen, ja, äh, historischen Gründen auch viel gar nicht so gegeben ist und dieses machen, sagt, ey, ich, ich versuche das jetzt hier mit euch zu machen zusammen, ich versuche euch auch zu schützen und ähm, sozusagen zu, zu promoten, dass ihr das hier euch aus, dass ihr euch ausprobieren könnt, ähm, das ist äh, s- sicherlich etwas, was ich ähm, was ich mitgenommen habe, was auch schwierig teilweise war in der Kommunikation nach oben, mhm. ja, gar keine Frage, ähm, aber ich auch immer das Glück hatte, da viel Vertrauen zu haben bei, bei meinen Chefs, ja, die gesagt haben, ich vertraue dem Tim, dass er das macht ähm, und dann auch über Zeit die Ergebnisse halt gestimmt haben, ne? ich glaube, das ist auch etwas, gerade, ähm, wenn du, das ist das Beispiel, kleine hier mit dem, mit dem kleinen Unternehmen, wenn wir jetzt die Sachen, die wir jetzt hier verändern, machen würden, wenn das nicht mittelfristig den Erfolg bringt, den, den wir uns davon versprechen, ja, dann ist auch klar, dass irgendwann der Eigentümer nervös werden würde. Oder die Investoren in anderen Unternehmen, ja? Wenn man jetzt mal, ja, aber der Eigentümer in dem Fall natürlich sagen würde, ja gut, es äh, ist, ist schön, Tim, was du da machst mit deinem Führungsmodell und so, aber äh, bringt ja hier nichts, ne? Also die Marge wird schlechter, du, um, du gewinnst keine Kunden mehr, dein Umsatz ist schlechter, whatever, ja? Du hast irgendwelche Risiken und so etwas, ja? Und ähm, das ist sicherlich etwas, was, ähm, äh, was irgendwann überzeugt kommen muss, ähm, wo ich aber auch wirklich total überzeugt bin, wenn man die Leute für diese Ergebnisse verantwortlich macht und die ähm, die, die, die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten, dass, dass wir dann auch dahin kommen, wo man hinkommen will. Ja? Natürlich immer brauchen die eine gewisse Rahmenbedingungen und eine gewisse Guidance und, und so etwas. Ja? Und das ist halt eher mein Job. Ähm, und mein Job ist halt nicht das Doing von den Einzelthemen nachher, sondern sich darum zu kümmern und auch für Vertrauen bei den Eigentümern zu sorgen. Und ich habe immer, muss man sagen, auch Glück gehabt, dass ich da auch sehr viele verständnisvolle Kollegen hatte auf der Eigentümerseite, mit denen man da sehr, sehr gut zusammenarbeiten konnte und ich auch viel gelernt habe von meinen, meinen Chefs damals. Ja. Und immer diese Environments hatte dann. Ne. Aber zu deiner zweiten Frage, die hattest, wie war es denn für mich, als ich hier reingekommen bin, was war da nochmal so ein bisschen so cultural Shock? Es war halt, dass alles bei, bei mir lag plötzlich. Ja, ich war damals ja auch alleine, wir haben ja noch jetzt einen zweiten Geschäftsführer, unseren CTO, der auch schon lange dabei ist oder der seit Anfang an dabei ist, der ist jetzt Geschäftsführer geworden im Dezember, ähm, der, der Gerald, letzten, ja, Jänner ähm, diesen Jahres. Ähm, und als ich angefangen habe, war ich allein und das heißt, es kam alles zu mir. Ähm, und dann war es halt nicht so wie im Konzern, sagst du, so, ah, ich ruf mal hier die Steuerabteilung an oder ich ruf mal hier die, du bist die, die Steuerabteilung. Ich war, ich war alles so und ähm, klar, es gab externe Unterstützung, ja, ne? aber, aber du hast gemerkt so, ah, ich weiß nicht, ob das das beste Setup hier ist ne? für, für diese Sachen. Ne? Und ähm, ich dann auch das wieder deswegen Glück auch hatte, die Unterstützung hatte des Eigentümers zu sagen, ey, wir können hier viel mehr noch machen, aber dafür brauchen wir auch die richtigen Strukturen. Ja? Und seitdem haben wir zum Beispiel eine Controllerin, wir haben eine Juristin, ja? auch wenn das keine Vollzeitstellen sind. Aber du sagst, du brauchst trotzdem diese Mitarbeiter, weil es essentiell wichtig ist, dass du jemanden hast, der guckt gerade, dass das, was wir hier machen, juristisch schon in Ordnung ist. Also, Sei es, wir haben dieses Jahr Preiserhöhungen gemacht, dass das vernünftig abläuft, ja, dass du, dass deine AGBs, deine, deine ähm, ADVs, dass das alles auf dem neuesten Stand der, der Rechtsprechung ist und so etwas. Ja? Und das gab es vorher nicht. So, Und das sind natürlich auch wieder Risiken für den Eigentümer. Ähm, aber äh, das sind einfach Sachen, die am Anfang nicht da waren und die ich mir natürlich vom Konzern kannte. Ich habe gesagt, hab, ich wende mich mal an den, ich frage mal den und so. Und, und da ist ja mein, mein Fach... Äh, Ansprechpartner und so, das gab's nicht. Und das haben wir auch teilweise aufbauen müssen. Ne? Ähm, und, und, und klar, es ist immer noch viel Hands-on in vielen Sachen, weil wir können nicht alles covern, was der Konzern covern kann. Ja? Und das wollen wir auch gar nicht, brauchen wir auch nicht. Ähm, es ist immer noch viel Hands-on und es ist auch viel, teilweise Navigieren im Nebel. <lacht> so sagt, ey, ich äh, es gerade nicht, ich mache das jetzt mal nach bestem Wissen und Gewissen. Ja Und ähm, ähm, das, das gibt es sicherlich, wo du im Konzern drei Runden hättest mit intern, extern noch hier Meinung und da Meinung und so etwas. Ähm, und da muss man sicherlich äh, auch Lust drauf haben, das so zu so tun. Ja, weil wenn man sagt, ey, ich bin lieber in diesem safe Haven, im jetzt sind wir hier bei Nebel und um Navigieren, in der Metapher gerade drin, mit dem mit dem sicheren Hafen, bin ich halt eher drin mhm. ähm, und, und habe da meine Lotsen, die mich da irgendwie durchguiden, ja, von allen Seiten. Er sagt, ey, das ist eher man das, was ich will, dann ist wahrscheinlich so ein Job in so einem ein kleinen Unternehmen. Sicher- nicht das Richtige ja. und im Konzern ja. das, das ja. Bessere für einen, ja. ja? Ähm, ich glaube, das, das muss man halt schon machen. Aber bei mir war es immer so, ich wollte, ich wollte halt vor allem die, diese Verantwortung haben und ich wollte mal, also wirklich Ende zu Ende, und ähm, sagen, ich will, wollte meine Ideen mal so umsetzen und auch so gestalten können, wie ich glaube, und dass ein Unternehmen zu führen ist und zu machen ist, ja. Äh, und äh, das, das kannst du im Konzern natürlich nicht, ja. Und ähm, gleichzeitig weiß ich aber nicht, ob ich der richtige Gründer wäre, muss ich ehrlich sagen, Ja, ob ich der jetzt bei Null anfängt. Ja, Ich glaube, dass mit so ge- gewissen Strukturen und Größe da eher schon zu mir passt. Und äh, da glaube ich, haben wir jetzt ganz guten Match hier gefunden. Ja.
1: Das klingt wahnsinnig spannend. Wie sieht denn dann dein typischer Arbeitsalltag aus? Und ich spreche jetzt hier von Österreich, nicht wenn du daheim bist im Homeoffice, äh. sondern wie sieht's denn aus? Bist du jemand, ähm, der um fünf Uhr in der Früh mal eine Runde laufen geht, dann quasi den ersten Halbmarathon hinter sich hat, dann <lacht> Yoga macht. Nein, wie, wie sieht es wirklich aus bei dir? Äh, also,
0: äh, wenn ich in Österreich bin, äh, habe ich äh, sind die beiden kleinen Kinder nicht da. Das heißt, ich schlafe tendenziell länger als in, in Deutschland, <lacht> ja? Das ist schon mal. Oh, das ist so verständlich. Ja, ja. <lacht> nachempfinden, ja, das ist schon mal grundsätzlich so. Und in der Tat hier versuche ich morgens in der Tat in Österreich Sport zu machen, ja weil ich irgendwie so ein Sportgerät in der Wohnung habe, das ich in Deutschland nicht habe, weil da habe ich auch eher Zeit dafür in Österreich. Aber ich bin meistens halt irgendwie so, sage ich mal, 8, 9 Uhr in, in, im Büro. Und ich glaube, ansonsten ist der Tag danach relativ ähnlich auch zu einem Homeoffice-Tag, muss ich sagen, weil ich habe die Meetings Zwar hier auch oft digital und virtuell, weil wir halt Kollegen haben, wenn ich in Linz bin, die auch mal in Wien sitzen oder so etwas. Natürlich versuchen wir die Termine immer so zu legen. Ich bin auch immer mal einen Tag in Wien und so, wenn ich in Österreich bin, manchmal auch zwei oder drei. Die die Meetings natürlich persönlich zu machen, viele Workshops dann auch zu machen, die man sonst im im Homeoffice nicht macht, das zu tun. Ähm, Und ansonsten aber auch Zeit zu haben, um mal mit ein paar Kollegen einfach zu quatschen, beim Mittagessen zusammenzusitzen und so etwas. Das ist, glaube ich, ein Unterschied zum zum Homeoffice-Tag. Einfach diesen Austausch zu haben, einfach mal anzuhören. Ich war ge- ähm, gestern ein äh, paar Stunden Customer Care wieder, ja, und habe einfach mitgehört, ja, bei dem, was die Kunden so machen, mit Tickets mir angeschaut, ähm, einfach den, den Kollegen da über, über die Schulter geschaut, mit, äh, mitgehört und einfach wieder viel gelernt. Und das sind Sachen, die ich dann versuche, hier regelmäßig zu machen, einfach um dazu lernen und dann wieder was mitzunehmen, was ich ähm, dann wieder in meinen normalen, normaleren Arbeitsalltag integrieren kann. Aber ansonsten grundsätzlich ist gar nicht so unterschiedlich. Ähm, weil ich auch viele Meetings immer mal wieder mit externen habe, mit dem Konzern und so etwas. Und das sind sowieso Videocalls. Ja. Und ähm, ob ich die aus dem Homeoffice mache oder aus, äh, hier aus dem Wiener oder Linzer Büro, das ist nicht so wichtig. Aber diesen Austausch halt vor Ort mit den, mit den Kollegen, den kurzen, kleinen Austausch, den man zu machen, ähm, das ist dann schon essentiell.
1: Ich glaube, das gehört auch extrem dazu, weil es ist ja auch schön, äh, wenn man hier ist, die Kollegen schnappen, Kaffee trinken gehen, wurzeln, was auch immer. Also soll ja dieses Miteinander sein. Ja. Jetzt, was du auch erwähnt hast, du setzt dich rein äh, zu den Customer-Care-Kollegen, dass du mithörst, dass du eben was lernst auch hier. Wie sieht es denn sonst generell weiterbildungsmäßig aus bei dir? Was sind so Themen, die dich interessieren? Welches Medium nutzt du auch? Ist es Podcast, ist es das Buch, ist es YouTube? Wie bildest du dich weiter? Oder wie bleibst du auch am Zahn der Zeit? Es gibt äh, gerade das Unternehmensgeschäftsführer, es tut sich so viel rechtlich, steuerlich. Also
0: ähm, erstmal kann, kannst du gar nicht alles abdecken. Nee. Vielleicht fangen wir damit mal an. Ja. ja, also weil du gerade auch steuerlich oder <lacht> rechtlich gesagt hast. Also, ähm, na, natürlich gibt es sehr, sehr viele Angebote auch von, von größeren Beratungshäusern, die dann sagen: ey, wir machen mal Webinar hier und so etwas. Und da bin ich auch manchmal drin und höre mir das an. Ähm, ansonsten haben wir natürlich gerade für diese Themen unsere, zum Glück unsere Ansprechpartner und Fachkräfte im Unternehmen. Ähm, aber grundsätzlich, wie bleibe ich gerade so bei den Themen, die für, für, für mich die Themen sind, um die ich mich wirklich viel kümmere, wie Pricing, Wachstum, Leadership allgemein, ne? also diese ganzen HR-Themen, die auch bei mir aufgehangen sind im Unternehmen. Wie geht es da weiter? Bin ich in der Tat jemand, der sehr, sehr viel Podcast hört. Ja? Ähm, und ich habe ähm, lustigerweise, vielleicht kann ich kurz erzählen, wir haben wir haben ein 270-Grad-Feedback gemacht hier für den meinen Co-Geschäftsführer und mich. Ein sehr gutes, auch mit einem externen Partner. Und der hat, da kriegst du so ein Profil nachher raus und der sagt so... Ja, aber, also, so wie ich das lese und deutlich, ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, er hat gesagt so, ja, sind ja jetzt keiner, Herr Körner, der irgendwie einfach Bücher liest und dann sagt, jetzt weiß ich alles und mach das, sondern sind eher ja jemand, der so aus Gesprächen lernt. Das ist so, ja, genau so ist es, ja. Also, ich war nie der, der sagt, oh, ich lese jetzt mal hier ein Fachbuch und dann weiß ich alles und weiß genau, wie es geht. Ich bin eher der, der, ähm, viel mit anderen Leuten sprechen muss, ja, die sich immer wieder austauschen muss. Ähm, und das mache ich auch mit meinem Netzwerk. Also ich versuche auch regelmäßig, Leute persönlich zu treffen. Ja, also ich immer ein kleines Lunch da oder so etwas, ja, einfach um mit den Leuten zu, zu sprechen, Kaffee trinken gehen irgendwo. Ne? Und ähm, ich versuche regelmäßig auf Konferenzen zu gehen ähm, und mir da Sachen anzuhören. Da funktioniert es dann, wenn man auf die Leute auf der Bühne hört oder so. Weil man dann einfach anders darüber nachdenkt, als wenn du dir irgendwie ein Buch anschaust oder so etwas. Ähm, und ich höre in der Tat relativ viele verschiedene Podcasts. Ähm, die ähm, so ein, zwei, drei Podcasts, die ich regelmäßig höre und dann natürlich die, wo ich dann immer nach Themen wieder suche. Ich habe dann ähm, LinkedIn das ist für mich ein super Informationskanal mittlerweile, ja, wo ich sehr vielen äh, Twitter genauso, Twitter, Twitter, also noch, noch, ich würde gerade sagen. guck wir mal, wie es <lacht> weiterläuft, ja, wenn ich irgendwann dafür zahlen muss, vielleicht mache ich es dann nicht mehr, nutze ich es nicht mehr. Ähm, hab noch kein blaues Heck. <lacht> 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 Aber
1: 8 äh, Dollar im Monat. Äh, ja, ja, also genau, genau, genau,
0: richtig. Ähm, äh, der Witz funktioniert wahrscheinlich gar nicht mehr, wenn der rauskommt Nein. Der Podcast. Ja, schon so, äh, <lacht> weil es dann schon irgendwie anders ist. So. Ähm, aber äh, versuch such mir darüber so Informationen zu holen, mhm. die ich mir dann wieder anschaue. Und dann auch, wenn ich dann merke, okay, das könnte interessant sein, versuche ich damit auch mit jemandem zu reden drüber. Ja, einfach so aus dem Gespräch raus. Also ich bin auch jemand, der viel... Ähm, manchmal auch, glaube ich, ein bisschen besser geworden am Anfang. Ich habe, glaube ich, sehr, sehr viel gemacht, den Leuten immer irgendwelche Sachen geschickt habe. Guck mal, das habe ich gefunden und so. Guck es dir mal an, lass mal drüber reden und so, ne? Und jetzt mittlerweile kann ich, glaube ich, auch ein bisschen besser sagen, ja, die haben auch andere Sachen zu tun, als mit mir über neue Trends immer zu reden und so. Aber ähm, da, das ist äh, schon etwas, wie ich versuche, so am, Zeit, äh, am Ball der Zeit zu bleiben, ja? Mhm. Zu gucken, wie, äh, was, was passiert da draußen. Ja. Viel über das Netzwerk, virtuell, und persönlich über Podcasts zu hören. Und eher weniger der Mensch, der Bücher liest, ne? Also, ich kaufe mir dann mal, mal ab und zu Bücher. Ich habe mir zuerst das Netflix-Buch ge- gekauft, weil das hat irgendwer ge- Ich habe es noch nicht
1: angefasst, ja? So, Also, dir geht es ähnlich wie mir, wo irgendwo in der Büroecke vier, fünf Bücher ja. liegen, wo man sich denkt, die sollte ich schon seit einem Jahr lesen. Aber genau,
0: ja. also wenn du so eine, Büro- so eine Bücherwand in einem Videocall hinten siehst, dann machen die sich gut, <lacht> ja? Ähm, denken so, oh, das hat er alles gelesen, aber nee, eigentlich ja, nicht. Okay. Die stehen einfach nur so <lacht> Aber der ist ganz so extrem ist es nicht, aber es ist wirklich eher, eher über Gespräche, ja, über, lerne ich viel, ne? Und
1: hören und ja. Ähm, ja. Interaktion. Gibt es denn irgendein Unternehmervorbild, das du hast? Oder ein, zwei Personen, wo du sagst, ja, von denen nimmst du dir immer wieder mal was mit? Äh, ähm,
0: Ob es da eins, also ich glaube, ich glaube sicherlich über die, ähm, die, die die, die, die Chefs, die mich geprägt haben, mit denen bin ich immer noch in Kontakt, obwohl sie mittlerweile gar nicht mehr bei der Jonas oder so etwas arbeiten, also mit denen tausche ich mich immer mal wieder regelmäßig aus, ja, und dann ist man eine Stunde hier telefoniert oder eine Dreiviertelstunde da, ich glaube, das ist immer noch etwas, wo ich, wo ich viel mitnehme ähm, und wo man auch offen einfach sprechen kann, ja, und auch über so Sachen wie äh, Hosting ist doch eigentlich schon seit zehn Jahren tot oder so etwas, braucht doch keiner mehr, ich Sag so, ey, nee, ist nicht, nicht, also, weil das waren Hypothesen, als ich damals angefangen habe, hieß auch schon Hosting, braucht doch eigentlich keiner mehr und so etwas, ja, aber unter dem wächst immer noch kontinuierlich weiter. So ähm, alle, nicht nur nicht nur die World for You. Ähm, da, das sind sicherlich viele. Und dann ähm, habe ich so, so ein paar auf, auf, auf LinkedIn, denen ich folge. Ähm, einen, den ich immer sehr sehr, sehr 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 gut finde, ist Philipp Dipscherö. Der hat Adventure gegründet. Ähm, lustigerweise mit seinen Co-Gründern habe ich bei Bertelsmann ein Praktikum gemacht. Also wir waren da voll gearbeitet, ich habe Praktikum gemacht. Und der war mein drei Nachbarn weiter in meiner Heimatstadt, ja, und äh, vier Jahre oder fünf Jahre oder sechs Jahre älter als ich, oder, aber sehr, sehr erfolgreich und den finde ich von diesen ganzen Leadership-Themen immer sehr, sehr gut und kriegt was der so auf LinkedIn postet und seine Videos, der hat auch irgendwelche so äh, YouTube-Formate gemacht und so etwas. und okay. Das ist so einer, äh, wo, den ich sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant finde und da auch immer ähm, ja, mir, mir so ein bisschen inspirieren lasse von dem, was er da, was er da sagt und was er da macht, ja. Ähm, aber ansonsten ist glaube ich so eine so eine Bandbreite von, von ein paar Leuten, wo ich immer mal wieder gucke, was, was machen die, was posten die oder so etwas. ja Und das, das finde ich dann sehr spannend, so etwas auf LinkedIn oder Twitter mal zu sehen, da inspirieren zu lassen. Und ansonsten in der Tat eher diese persönlichen Gespräche ja mhm. mit Leuten aus meinem Netzwerk, mhm. die, ich dann, die mich mal geprägt haben und die mich dann doch ab und zu immer noch mal prägen, wenn ich mit denen spreche.
1: Ist ja schön, wenn man diese alten Bande auch aufrechterhält und ja. sich immer noch versteht und immer noch vielleicht einen Ratschlag bekommt und Ähnliches. Ich glaube, das ist wahnsinnig. Wahnsinnig viel Wert gerade als Geschäftsführer.
0: Ja, ja, absolut. Also genau, vor allem, das sind halt auch Leute gewesen, die haben mich vom normalen Mitarbeiter am Anfang begleitet, dann auch ja. diese Entwicklung und auch gefördert ja und gefordert auch. Und da gibt es natürlich dann schon das Vertrauensverhältnis. Ne? Und das ist natürlich dann auch sehr, sehr, sehr gut, immer mit denen sich immer mal wieder auszutauschen. Ja.
1: Jetzt neben all den Business-Themen, wie schaltest du ab? Was ist so das, wo du sagst, okay, da komme ich runter, da vergesse ich auch mal den Stress des Alltags? Ist es mit der Familie, ist es Sport? Was nutzt du? Ähm, Also in der Tat
0: ist es so so, so ein ein Mittelding aus allem, Ich habe, aber zum Glück, ich habe wirklich das Glück, dass ich ganz gut abschalten kann, also ich kann auch äh, keine Ahnung, samstags kurz mit mit irgendjemandem telefonieren über das Business und danach einfach so machen und nicht mehr Mhm. drüber nachdenken, Ähm, da habe ich Glück, aber nee, es ist sicherlich wie Familie, wir haben zwei kleine Kinder und äh, da ist natürlich immer viel Trubel und Action und die lassen einen die anderen Sachen schnell vergessen, weil da ganz viele andere Sachen viel, viel wichtiger sind als Business. Ähm, das ist sicherlich so der Aspekt. Ähm, dann äh, versuche ich ähm, mit, äh, ich versuche immer ein bisschen Sport zu machen, habe ich so ein bisschen, ich eben auch schon erzählt, zu golfen, ja, das so, finde ich einen sehr schönen Ausgleich, wo man einfach mal, das heißt, so neun Löcher sind, mal zweieinhalb Stunden irgendwie äh, über eine grüne Wiese läuft, ja, ähm, äh, in einem schönen Setting, ja, äh, was auch cool ist, ja, was, 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 was schön ist, das macht macht Spaß, ähm, und ich glaube, das ist so, so, so eine Mischung, ja, aus, aus Abschalten. Aber normalerweise, ich meine, du kennst es selber mit, mit kleinen Kindern, dein Tag hat halt 15 Stunden oder so etwas, ja, 14, 15 Stunden. Ja, dazwischen arbeitest du irgendwie 10, 11, whatever Stunden, ja, ja. und äh, 12 Stunden oder so, und dann machst du dir Kinder morgens, abends, und da ist halt immer viel Trubel und viel los, ne? Und dann ähm, ist das Abschalten dann oft einfach, ich sitze jetzt auf der Couch und ähm, unterhalte mich mit meiner Frau oder wir, wir schauen mal irgendwas auf Netflix oder wir unterhalten uns und whatever, ja. Oder kochen was zusammen, ja. Wir kochen gerne äh, so etwas dann auch am Wochenende mit Freunden oder so, schon äh, ein bisschen so oder Reisen mal oder so etwas, ja.
1: Ich glaube, das bringt vom Kochen gemeinsam ist. Das bringt dann schon runter. Und vor allem, du hast einfach ganz andere Themen, über die du sprichst oder die du arbeitest. Das wenn
0: wenn die Kinder nicht in neben gehen. hier sitzen, ja. So, <lacht> das so, der, die dann immer mitrühren wollen im Topf <lacht> und dann ist die ganze Soße an der Wand oder whatever, ja. Das ist aber. Diese Unfälle passieren das, mit Kindern. Das, das ist ganz das normal. Das nimmt man dann ja. mit Humor so ja. ein bisschen. Erstmal regt man sich auf, und nachher lacht man drüber, ja. Aber das ist, ähm, nee, genau, das sind so die Sachen, ne? Wir machen viel mit Freunden am Wochenende, die auch Kinder haben. Dann ist es auch, dann spielen die Kinder und haben so ein bisschen, ähm, wo man sich so ein bisschen Ausgleich hat und so etwas, das ist dann mal ganz nett. Ja. Also ähm, wieder mit viel Interaktion mit anderen Menschen. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen Ausgleich bei mir auch.
1: Ich glaube, das braucht man auch. Gerade äh, sowieso in Führungspositionen, aber wenn man einfach ein geselliger Typ ist, man braucht zwar auch mal diese Zeit für sich, zum Abschalten, genau. zum Unterkommen, aber prinzipiell ist es doch schön, mit anderen Leuten, mit Gleichgesinnten ja. zu sprechen, ja, genau. sich auszutauschen, Spaß zu machen. Wir sind schon... Am Ende der Folge angekommen. Ich habe aber wie immer noch eine Abschlussfrage auch an dich. Das Jahr 2022 war spannend, turbulent, anders als es jeder von uns, glaube ich, vorgestellt hat. Was glaubst du, werden so beruflich die Themen sein, die uns in den nächsten sechs bis zwölf Monaten? Also ich kann jetzt natürlich erstmal aus unserer Perspektive
0: sprechen. Das sind sicherlich natürlich die, die Inflation aus, aus mehreren Aspekten oder auch die die Energiekosten, ja, die, die natürlich für uns als Rechenzentrumsbetreiber ähm, sehr, sehr maßgeblich sind, das ist sicherlich ein Thema. Also Kostenanstiege ne, in allen Bereichen. Ähm, auch ähm, die Kollektivvertragsanpassungen, Gehalts-, die Gehaltsrunden da, das sind, das sind sicherlich etwas Sachen, ähm, wie kann ich als, als Unternehmer, als Geschäftsführer, jemand, der verantwortlich ist für einen Bereich von einem Unternehmen, gucken, dass ich ähm, trotz der steigenden Kosten. Meine, meine Marge irgendwie halbwegs stabil halte, weiterhin profitabel bin. Ja. Und es gibt viele Unternehmen, die sind nicht mehr profitabel dadurch. Wir haben das Glück, dass wir weiterhin profitabel sind. Ja. Ähm, aber dass ich gucke, wie stelle ich das Business mit diesen neuen Anforderungen auf? Ja. Ja. Was muss ich tun? Ja. Sei es, ich habe es eben ja schon mal gesagt, wir mussten dieses Jahr auch das erste Mal seit sehr, sehr langem mal wieder Preise erhöhen, mhm. ja, weil einfach unsere Zulieferer, Domain Registries, die Preise erhöht haben, mhm. die Energiekosten steigen, die Personalkosten steigen geht irgendwie nicht mehr anders. Ja. Ähm, hier sind das ja bei uns eher nicht die Preissteigerung um 500 Prozent oder so etwas, sondern es sind dann eher mal 1,50 Euro im Monat oder so etwas. ja. Also die sehr überschaubar sind, ähm, aber natürlich notwendig sind einfach. Ja. Ich glaube, das ist so ein Treiber. Der andere ist ähm, natürlich auch, wie, wie verändert sich auch dadurch das Marktverhalten ja, der Kunden? Ja. Ich hatte es ja gerade eben jetzt am Anfang erzählt, ähm, was haben wir für Kunden? Ähm, und was bedeutet das zum Beispiel für Gründungen? Ja? Für Leute, die sagen, ich mache mich jetzt selbstständig. Ich werde jetzt Einzelunternehmer. Ich gründe jetzt eine GmbH, whatever. Ja? Und sage, ich brauche jetzt einen Domainnamen. Ich brauche ein Hosting, eine Website. Ich brauche E-Mail-Services und so etwas. Und die sind sehr, sehr wichtig für uns, weil ungefähr 50% unserer Kunden sind diese Kunden. Und wenn es natürlich weniger Gründungen gibt, ähm, gibt es weniger potenzielle Neukunden, die wir gewinnen können. Ja? Gleichzeitig ähm, glauben wir, dass oder wir gehen davon aus, dass auch die Konkurs- Anzahl steigen wird, Das ist irgendwie eine, ich weiß nicht, eine richtige Welle wird oder so etwas, ja. Aber es wird immer mehr Businesses geben, die irgendwann insolvent werden, die Konkurs anmelden müssen, die, die äh, ihr Geschäft einstellen, ja? Was dann wieder bei uns bedeutet, wir verlieren wieder Kunden. Ne? Ich glaube, das ist sicherlich so ein Aspekt bei uns, wie richten wir uns aus, um weiterhin auch Kunden zu gewinnen und was tun wir? auch um Bestandskunden weiter erfolgreich zu machen. Und was tun wir für sie, damit sie mit unseren Services-Dienstleistungen erfolgreich sind? Das sind sicherlich so neben dieser ähm, Weil wenn wir das tun, dann sind wir auch Und da erfolgreich sind, dann kriegen wir es auch hin, die Kostenanstiege natürlich ähm, irgendwie hinzubekommen. Man muss sagen, wir haben das Glück äh, gehabt, dass wir jetzt die letzten 18 Monate viel investiert haben in Infrastruktur, in Personal dass wir sehr, sehr gut aufgestellt sind dafür. Das heißt sicherlich, wenn ich jetzt plötzlich den Bedarf hätte, ich brauche jetzt noch mal irgendwie zehn Leute oder so etwas, müsste ich, dürfe, müsste ich könnte ich die gar nicht einstellen, weil ich einfach sage, ich kann mir gar nicht diesen Kostenblock jetzt gerade erlauben, den aufzubauen, weil ich weiß gar nicht, wie sich meine Topline weiterentwickelt. Und da haben wir einfach das Glück, dass wir da schon ganz gut, auf, dass wir da gut aufgestellt sind. Natürlich sind wir vorsichtiger bei Neueinstellungen, gar keine Frage. Und und bei anderen Kosten, wir überprüfen andere Kostenpositionen, wir gucken immer, wo können wir einsparen, wo können wir Verträge neu verhandeln, ähm, einfach um um das zu machen. Ich glaube, das muss einfach jeder tun und sich jeder damit beschäftigen. Ähm, Und dann gleichzeitig gucken natürlich, wie kann ich mein Geschäftsmodell so krisensicher machen, dass es da da gut übersteht. Und eine Sache, die mir immer Hoffnung gibt, ist, ähm, dass dass das, was wir machen, ich habe es ja gerade eben auch erzählt mit Neugründung, in richtigen Finanzkrisen gibt es eigentlich wieder mehr Neugründungen über Zeit. Yeah. So, jetzt ist das hier bei uns jetzt ein bisschen anders als zum Beispiel 2008 oder so etwas, wo die Leute, viele, viele Leute ihren Job verloren haben, zum Glück. Ja, gar kein Frage, das. ist was ja. anderes, ja. Ähm, ähm, wo, wo viele Leute ihren Job verloren haben oder auch äh, in der Corona-Pandemie am Anfang, wo viele gesagt haben, ey, ich habe jetzt ein Restaurant, was soll ich denn jetzt machen? Ja, gut, dann verkaufe ich jetzt irgendwie online irgendwas, wo die Leute halt unsere Services brauchten, mhm. ähm, ist jetzt die Frage, wie sieht das jetzt aus mit der steigenden Inflation, mit den Energiekosten? Ich glaube, es werden weniger Leute, also Arbeitnehmer, ihre Jobs verlieren, durch durch Maßnahmen auch der Regierung und so weiter und dadurch, dass die Unternehmen, viele, viele Unternehmen, nicht alle, aber viele Unternehmen auch ganz okay aufgestellt sind. Mhm. Ähm, Aber da ist dann natürlich die Frage, okay, mit diesen ganzen Gegebenheiten, wie kriegen wir es dann hin, trotzdem weiter attraktiv Neukunden zu gewinnen und weiter zu wachsen? Dass du halt nicht nur sagst, ich erhöhe jetzt immer weiter die Preise, weil das ist nicht das Ziel.
1: Kann nicht sein. Das, das geht auch nicht. Aber ich glaube, wir haben ja davor schon darüber gesprochen, dass ihr sehr stark auch im Handwerk natürlich äh, tätig seid. Und ja. wir sehen ja selber, im Handwerk gibt es auch diesen Generationenwechsel. Und wer aktuell ja. Handwerker braucht, weiß, Handwerker zu bekommen, ist äh, <lacht> ja, ein Glücksspiel. Ja. Ähm, ich glaube, für euch wird gerade dieser Handwerksmarkt enorm auch wieder an Bedeutung gewinnen, weil viele Junge kommen nach, die sich jetzt selbstständig ja. machen, die sehen, dass der Bedarf ja. da ist. Ja. Und die wollen daher eben nicht mehr mit der GMX-Adresse angeschrieben werden, so wie wir es davor gesprochen haben.
0: <lacht> Hoffentlich, ja. Also äh, Um das zu erzählen, ich habe immer einen Graus, wenn ich äh, Lieferantenautos sehe oder Handwerkerautos sehe, wo dann eine Website, eine Domain draufsteht mit der Website und die E-Mail-Adresse verweist auf GMX. Äh, auch wenn die zu United Internet gehören, äh, äh, zu GMX oder zu Gmail oder whatever, ja. Sagst du, ey, du hast doch nur ein Domain, mach doch bitte eine professionelle E-Mail-Adresse. So. Und... Ähm, ich glaube, dass in dieser, diesem Segmentansatz, den du gerade sprichst, dich so auf Wachstumssegmente zu fokussieren, sei es Handwerker, sei es andere Unternehmen ähm, oder Berufsgruppen, die jetzt stärker gründen, die, die, die wachsen und so, sich darauf zu fokussieren, kann sicherlich ein spannender Ansatz für uns sein. Ähm, da wir aber gerade unser ganzes Brand-Marketing auch neu ausrichten, ja, werden auch nächstes Jahr, ähm, ich glaube hier im Büro sieht man es vielleicht schon mal, ich kann es dir gleich mal mal zeigen, auch, auch neu im neuen Look and Feel erscheinen werden, die World for You. Okay. Ähm, wer, sind das auch gute Sachen, um, die, um die, ähm, die, diese Zielgruppen dann auch besser ansprechen zu können. Ja, daran arbeiten wir.
1: Da bin ich jetzt schon sehr gespannt. Tim, vielen herzlichen Dank, nicht nur für deine Zeit, sondern auch den mega genialen Input, den du hier gegeben hast. War ein super interessantes Gespräch. Und ja, liebe Zuhörer, ich hoffe auch für euch waren einige spannende Themen mit dabei. Ich hoffe doch, wenn ja, bitte abonniert uns auf dem Streaming-Channel, der euer Lieblingskanal ist, bewertet uns gut, das hilft uns in der Reichweite und ich freue mich schon drauf, euch nächste Woche wieder beim nächsten Podcastcast begrüßen zu dürfen und in dem Sinn, einen schönen Abend und bis bald.